1: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. Hoy es miércoles 23 de agosto del año 2023. Aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los Niños del Balón de RCN para presentar muchas noticias que se han originado desde el índole, de índole local, nacional e internacional. Bueno, arranquemos por lo de los técnicos, ¿no? Anoche veíamos cómo Pompilio Páez, de una manera pues muy tranquila, decía que abandonaba la dirección técnica del cuadro Jaguares luego de la derrota 1 a 0 que sufrió en condición de local frente al conjunto Unión Magdalena. Un Unión Magdalena que no le gana a nadie, pero Unión Magdalena que puede ganarle a Jaguares. Y eso fue lo que aconteció anoche exactamente en Montería. Dado ese resultado y el que había obtenido también Adverso jugando a domicilio frente al cuadro deportivo Pereira, entonces el cuadro eh, de Montería Jaguares, el felino, se quedó sin director técnico porque aguantó solamente seis fechas el señor al frente de la dirección del cuadro de Jaguares. Ya de esta manera entonces encontramos muchos técnicos que se han ido, como es en este momento el tema. A ver, se fue Pompilio Páez, pero renunció. Se fue Néstor Cravioto, renunció. Bolillo Gómez, renunció. Y esos dos sí fueron sacados, Mario García, licenciado, del cuadro Boyacachico, y Alberto Suárez, del equipo de Envigado. La lectura que yo le doy a esto es la siguiente. Esta gente, los tres, y más los de arriba, Pompilio Páez y el señor Néstor Gravioto, están mirando esa tabla del descenso y ellos no quieren que le coloquen la lápida de ustedes descendieron, ustedes se fueron al descenso. Inclusive el mismo Alberto Suárez, porque si Alberto Suárez se fue y Envigado no está bien parado. Lo de Bolillo Gómez, porque es un equipo eh, llamado a estar en la competencia alta del torneo profesional colombiano y no lo hace, el Junior de Barranquilla. Y Mario García, porque son las calenturas que le dan siempre al dueño del equipo, que es el señor eh, Pimentel. Todas estas cosas acontecen dentro de la situación que se vive hoy la dirección técnica del cuadro atlético Huila, este es un dato oficial el 13 de febrero del año 2023 sale de la dirección técnica del cuadro 11 Caldas, Diego Andrés Corredor cuatro partidos que dirigió en la liga de play 1 consiguió dos puntos solamente frente a Tolima y frente al Deportivo Cali, el resto no pudo Estuvo al frente del equipo Once Caldas año y medio. Fue amenazado y al final el hombre salió de la dirección técnica. Dirigió 61 partidos. Tuvo 24 empates, 18 victorias y 19 derrotas. Todo esto porque vuelve a dirigir en el fútbol colombiano el profesor Diego Andrés Corredor después de haber estado ausente seis meses, ocho días. Es exactamente lo que estuvo el profesor Diego Andrés Corredor sin dirigir en territorio colombiano. Eso pues como para anotar dentro de esta historia de los técnicos del fútbol de este país. Señor Álvaro Incapié Castillón nos proporciona al programa el siguiente dato muy interesante. Con la renuncia de Pompilio Páez de Jaguares van acumulados 18 cambios de técnicos principales en la liga colombiano, colombiana a lo largo de la temporada 2023, oiga, 18 solo cuatro equipos han sostenido a sus técnicos en el año 2023. Son ellos, millonarios, con Alberto Miguel Gamero, equidad, con quién, con Alexis eh, García, Deportivo Pasto, con el amigo, ¿Ah? ¿por qué le hacía así? ¿Por me haces así? ¿Por qué me haces así? Hace así, Lucas? No, Flavio, Flavio, sí, el, el Comanche va Flavio. Eso es lo que me quería decir, Lucas Comanche. Deportivo Pasto. Y Deportivo Pereira con Alejandro Restrepo. Esos son los únicos equipos. Uno, dos, tres, cuatro. Oiga, de resto, todos cambiaron técnico. Todos, absolutamente todos. Uy, qué inestabilidad la que tiene esa profesión en Colombia. Enorme, enorme. Está dicho. Gracias, Álvaro Incapio Castillón, por este dato. Oportuno. Dentro de lo que estamos tratando, iniciando nuestro programa, Los Dueños del Balón de RCN. Y para eh, seguir, hay una nota muy importante: una grabación que entregó al diario As Colombia, allí también trabaja nuestro compañero Lucas Salomón Osorio, Dairo Moreno, donde confiesa, oiga, todos hemos creído eso y le hemos dicho, y al comentario de la barra, del barrio, de toda parte, ¿cierto? Donde confiesa que si él no hubiese sido indisciplinado, había jugado en Europa. La verdad es que todo lo hemos comentado, pues yo no lo había escuchado. Pues personalmente no lo había escuchado, y en la voz de él nunca. Así que viene lo de Lucas Salomón Osorio, que es muy interesante, una nota. Y le damos el crédito a Diario As Colombia, que fue la que fue allá al hotel y entrevistaron al señor Dairo Mauricio Moreno Galindo. Ocho de la mañana con siete minutos, está listo don Jorge William Sánchez Gallego, está lu listo Lucas Salomón Solis, está listo también Laura Orozco, está listo don Carlos Emilio Aguirre. Y hoy tiene la asesoría Carlos Emilio Aguirre de, de Camila, vea. Ahí está Camila ayudándole. Camila, ¿ah? Camila, no me proyecte señor. Camila y nada más, hasta ahí. Bueno, entonces vamos a los titulares con Lucas Salomón Solis, que hoy está más proyectador que nunca, por Dios.
0: del día en los dueños del balón de RCN.
2: ¿Qué tal, director? Un saludo cordial para usted, Jorge William, Laura y todas las personas que a esta hora están en sintonía de Los dueños del balón, obviamente para Camila, Carlos Emilio y todos los que están aquí alrededor escuchando el programa porque siempre vienen aquí para estar pendientes, estar informados y escuchar toda la actualidad del Once Caldas.
3: Dicen que para eso no hay ley
1: sí. Sí, vamos a... es...
2: Quedaron definidos los cuartos de final de la Copa Betplay. Play y se destacan los compromisos entre Atlético Nacional Águilas Doradas de Río Negro y también Independiente Santa Fe Deportivo Pereira Comenzó la fecha 7 de la Liga Betplay con la victoria de Unión Magdalena de visitante frente a Jaguares de Córdoba, un gol por cero en el estadio Jaraguay. Cae el quinto técnico en el fútbol profesional colombiano con la renuncia de Pompilio Páez a la dirección técnica de Jaguares, luego de seis partidos por Liga y un par por
4: la Copa Betplay. No quiero seguir porque a mí, me gusta, a mí me gusta ganar y entiendo el esfuerzo que hace Jaguares, que hace su presidente, su junta directiva. Yo creo que a futuro tienen una linda sede. Eso me ilusionaba mucho a mí, digamos, porque tenían donde entrenar. Yo me considero eh, entrenador más que todo y quiero aportarle al fútbol colombiano. Yo como profesional me voy con la cabeza arriba, eh, una nueva familia, no se pudo, siete partidos, hubiera querido estar aquí mucho tiempo, pero creo que esto no tiene vuelta de hoja. Yo creo que tiene que traer a otra persona con otra, digamos, mentalidad, porque con lo, lo que yo quiero, que mi equipo, equipo exprese en la cancha, estamos muy lejos, estamos muy lejos de... Muy lejos de ello, lógicamente esto no es de la noche a la mañana, pero en ese sentido yo me siento muy incómodo, entonces es mejor eh, digamos eh, que venga otra persona con otras ideas y que le dé la vuelta a esta situación.
2: En el ámbito internacional, el Deportivo Pereira recibe al Palmeiras con el sueño de seguir haciendo historia en la Copa Libertadores. Este partido será hoy desde las 7 y 30 en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. Ponce Caldas ya comenzó su preparación de cara al duelo con Atlético Bucaramanga por la fecha 7, que será el próximo viernes en la cancha del Palo Grande a las 6 y 15 de la tarde. Listo los convocados de Néstor Lorenzo para la primera salida de eliminatorias de la selección Colombia, primero en Barranquilla ante Venezuela y luego por la fecha 12 medirán ante la selección de Chile. Y en el ciclismo se siguen sumando colombianos para la vuelta a España. También lo hará Sergio Iguita con el Bora.
0: En Antena 2, la cariñosa Jorge William Sánchez.
3: Saludos cordial, muy buenos días, bienvenidos. Estos son los dueños del balón. Hoy hay un buen picado Boca Junior Racing, hablando de Copa Libertadores de América. Y la frase es que siempre se utiliza. Pereira es Colombia en Copa Libertadores de América. Hoy en el duelo ante Palmeiras. Mirando el escalafón de los jugadores que actualmente más ganan en el fútbol colombiano. Ninguno, ninguno le está rindiendo a sus equipos. Ninguno. Y ganan muy, muy buena plata. Eh, hablando de técnicos, ayer fue presentado el Apache, Carlos Tevez, como técnico de Independiente Avellaneda. Si por aquí llueve, por allá no escampa, no hay ningún problema. Y una baja importante va a tener el Manchester City en los dos próximos partidos. En el banco, Pep Guardiola fue intervenido quirúrgicamente y su reemplazante, Juan Manuel Lillo, va a estar ahí dirigiendo al City. Bienvenidos estos son los dueños del balón.
0: En los dueños del balón, Laura Orozco Dávila.
5: Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en los dueños del balón. América de Cali Femenino viajó a España el pasado lunes 21 de este mes. Para jugar un cuadrangular amistoso internacional, las escarlatas jugarán dos compromisos en la capital española como parte de la preparación para la Copa Libertadores 2023 que se jugará del 5 al 21 de octubre de, en nuestro país y las sedes serán Bogotá y Cali. The Women's Cup es el torneo donde estarán clubes de la talla de Atlético de Madrid, Milán y River Plate. El partido será el día de hoy ante Milán a las 11 de la mañana hora colombiana y se transmitirá por Win Sports.
0: Fútbol narrado con pasión y emoción.
1: A cada uno le va a preguntar, ¿si ¿sí es Pereira Colombia en la Copa Libertadores de América? Comienzo por Jorge William. Si
3: ¿Sí es Colombia porque es el único representante bueno pero ya en la parte sentimental de afectos de que el querer que, que sea exitoso triunfador eh, ya es diferente
1: ah, pero entonces no 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 pero
3: pues... pero que es Colombia porque es el único que está representando pero, 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 pero yo la digo, bandera no, colombiana no, no por
1: eso pero cuando uno dice que es Colombia porque quiere pues que, que, que gane si es Colombia entonces los sentimientos a un lado y que gane Colombia. Bueno, pero lo, lo hago desde el punto de vista sentimental, desde el punto de vista todo. ¿Si ¿Sí es Pereira, Colombia en la Copa Libertadores de América?
3: Eh, puede haber un gran porcentaje. Exacto. Porque Pereira es de, de esos equipos, como en su momento Once Caldas, que no tiene rivalidades en otras plazas. Ajá. Porque si usted me habla de Nacional, entonces hay muchos que, que quieran aman a Nacional y otros que, que, que le tienen su fobia. Y lo mismo Cali o América, Millonarios. Pero como sucedió con Once Caldas, que, que era un equipo que que terminó uniendo un país, uh -huh. a, a excepción de los pereiranos, uh -huh. porque los pereiranos fueron los que no le hicieron fuerza al Once Caldas en la Copa. Ahora puede acontecer lo mismo. Uh -huh. En otras regiones pueden hacerle fuerza hoy al Deportivo Pereira. Eh, lo dudo aquí con los hinchas del Once Caldas, porque hay cuenta pendiente ahí para cobrar.
1: Bueno, ¿Usted qué piensa, don Lucas Salomón Osorio? Si ¿Sí es Pereira, Colombia en la Copa de Libertadores de América.
2: Pues sí. como lo decía Jorge William, puede que mucha de la afición del fútbol en Colombia sí se incline por hacerle fuerza al Deportivo Pereira. No es un equipo que tenga amores y odios pues, así tan marcados como lo son Millonarios, Atlético Nacional, el mismo América de Cali, pero no sé, es como un referán que a mí no me termina de cuadrar, no, la verdad. No, no le, no le cuadra. No. ¿Qué dice Laura?
5: Eh, sí, pero adhiero a, a los comentarios de mis compañeros, como que no es de mi total agrado el Deportivo Pereira.
1: Yo les voy a decir algo, yo creo que no, y voy a decir por qué. Que no qué. Que no es Colombia en la Copa ah, Libertadores. Hombre, sí. Señor, mire, Señor. 6 y 15, Santa Fe en Vigado. 8 y 30, Junior <risa> de América. ¿Cuál Colombia en la Copa no de Libertadores tiempo? de América? ¿Cuál Colombia en la Copa de Libertadores de América? Y ni de los propios directivos creen. Si se creyera, hoy no había fecha. Hoy era todo concentrado para ver a Pereira frente al cuadro Palmeiras. Cuento. Eso es un cuento. Cuentazo. Cuentazo, porque yo voy a decir una cosa. no sabes que yo salí con un cuentazo aquí directo. Sí, sí. La visión sí. de Junior. Cierto, pues. Entonces, eh. la señor de Junior va a estar muy pendiente de Pereira frente al cuadro. Eh, perdón un momento. De Pereira frente al cuadro América. Y la del América va a estar muy pendiente del partido de, de la ciudad de Pereira. Según y, Jorge bueno, te, Perdóneme, permítame. Santa Fe Envigado. Todos los de Santa Fe, no vámonos a ver a Pereira. Hombre.
3: Me ha desarmado, señor director.
1: Y un acepto. Cuentazo.
3: Acepto mi derrota y retiro el cuentazo. Lo retiro. Mensajes. Pereira no es Colombia en Copa Libertadores.
1: Los propios directivos lo dicen, programando Liga encima de la Copa Libertadores de América. Vamos, perdón, vamos a mensaje ah,
0: Los dueños, los dueños del balón. La mezcla del sonido del gol y la credibilidad. El Dato Deportivo con Más Altura es presentado por el restaurante La Azotea.
1: 8 de la mañana con 23 minutos. Bueno, entonces los eh, Juegos de la Copa Libertadores de América hoy son eh, dos, exactamente. Porque ayer a propósito internacional de Porto Alegre, con la cancha llena, Bolívar de la Paz perdió en el estadio Hernando Siles. 68 mil personas vieron cómo Internacional de Porto Alegre le arrebataba los tres puntos al local Bolívar de La Paz. ¿Cierto? Así fue Lucas. Sí señor, con bien. anotación de Ever Valencia. Ecuatoriano. El ecuatoriano. El ecuatoriano. Bueno, hoy hay dos partidos, ya Jorge Julián resaltaba el del estadio Hernán Ramírez Villegas eh, Deportivo Pereira juega frente a Palmeiras que tres veces ha sido campeón de la Copa Libertadores de América allí habrá presencia manizaleña estará el señor Fabio Alberto Echizabal Gómez, como una de las autoridades del juego, representando a la Colmebol. Mucha suerte, a propósito, para el presidente de la Liga Caldense de Fútbol y hoy hombre miembro de la Colmebol, Fabio Alberto Echizabal Gómez, hoy presente en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Y el otro partido, Jorge William, es en, en, en Buenos Aires. Sí, en, sí, la sí. Bombonera. Sí, en Buenos Aires. en Buenos Aires, sí. correcto, correcto.
3: En la bombonera, el Boca Juniors eh, recibe a Racing, es el primer duelo, el primer enfrentamiento, toco esa esa llave de argentinos, 7 y 30 a la noche, el compromiso de Boca Junior y, y Racing. Racing recordemos que ahí es donde milita un exjugador jugador del Once Caldas, pero
1: está en vía de recuperación, pero nada. Ya, no, ya claro, está, ¿eh? ya está haciendo fisioterapia, ya está haciendo fisioterapia John Steven Carbonero, mm. y en ese equipo también acaba de llegar a Racing Juan Fernando Quintero. Que lo trajeron, inclusive, es que lo trajeron, lo llevaron a Buenos Aires, lo llevaron a Buenos Aires para el partido, para el partido, y ahí está Fabra y Campuzano en Boca Juniors. Ya,
2: ya debutó Juan Fernando Quintero, sí, con Racing Club, entonces partido, como lo mencionaba Jorge Julián, 7 y 30, por el lado de la Sudamericana también hay competencia, Botafogo recibe a Defensa y Justicia desde las 5 de la tarde, esos son los partidos internacionales hoy.
3: Y Cavani ya marcó con el Boca Juniors, ¿será que a Juan Fernando Quintero en el Racing le pagan los 950 millones de pesos que ganaban el Junior.
1: Sin tratar de molestar con J. Usted que vive tan enterado, don Lucas, de la parte internacional. Y todos nosotros también. Lo hay. Hoy hay jornada en el fútbol argentino. Hoy hay jornada en el fútbol argentino. Déjeme, yo miro.
2: Bueno, si bien. me da unos segunditos, yo miro aquí la parrilla en el fútbol argentino.
3: No, no. Eh. No aparece.
1: Mire. a qué. Ya, lo está que observando. ¿Qué está diciendo? No ¿Ah? hay jornada. ¿Y en Colombia hay jornada? <ríe> no, ¿Hay jornada en el fútbol argentino? No, no hay en jornada, jornada en el fútbol argentino. Hoy juega Boca Racing. Bueno, vamos pues, vamos, sigamos. <ríe> eh, el tema va por lo siguiente. A el diario As Colombia fue interrogado, una nota muy interesante, Davido Mauricio Moreno Galindo. Todo hemos, todos conocemos y hablamos. Es más, uno aquí en cabina, cuando no está al aire, hace los comentarios. Es que si ese Dairo se hubiera manejado bien, ¿qué diría usted, Jorge William Sánchez Gallego? Si Dairo se hubiera manejado bien, ¿qué?
3: Le hubiera ido mejor y había sido más exitoso que Radamel Falcao García.
1: ¿Y usted qué diría, eh, distinguida Laura?
5: En Europa le hubiera ido muy bien. Yo creo que tendría más goles de los que tiene el día de hoy.
1: ¿Y usted qué diría, Lucas Salomón Osorio?
2: Es que yo creo que Dairo se quedó con la espina. Porque pasó muy fugazmente por el este agua de Bucarest y cayó nuevamente al fútbol sudamericano. Por eso que, que le quedó la espina de jugar más en Europa y en una liga top. ¿Y el culpable? Es él. Es él. Entonces, vamos. Escuchemos entonces precisamente a Dairo Moreno en una conversación que tuvo con una de las compañeras que tenemos en As Colombia, que es Salomé Fajardo. Y esto fue lo que dijo con relación eh, a esa pregunta. Que, ¿Cómo hubiera sido eh, el Dairo Moreno en Europa? ¿Cómo le hubiera ido si se hubiera mejor, manejado mejor? Ahí está
6: entonces Dairo y sus declaraciones. Por ahí ya tiene un poco más de, de disciplina. La verdad que eh, hubiera estado en grandes ligas como, como estuvo en su tiempo Falcao. El mismo Roda Llega, el mismo Vaca. Porque jugué con ellos, eh, incluso en la, la sub-20, que fuimos campeón acá en, en en el eje cafetero en el suramericano en el 2005, yo era el delantero yo era el primer delantero el profe Lara me tenía como, como el primer delantero pero bueno, sabemos que uno en la vida no tiene que arrepentirse pero sí, sí, la verdad que hubiera tenido un poquito más de disciplina hubiera sido también importante a nivel internacional, pues gracias a Dios en, en México también tengo, tengo mi nombre porque salí goleador con, con Tijuana, pero hubiera querido estar en, en ligas importantes como, como la, la España, la la, la de Italia la, la Inglaterra, la misma Alemania incluso en, la, en mi época de, como se dice, de apogeo tuve, tuve ofertas de, de España del de mismo Italia, pero como te digo, lastimosamente la, los comentarios, lo, las cosas no me no van a llegar a, al fútbol de, de Europa, pero bueno lo importante es que acá estamos y estamos haciendo historia acá en Colombia y, y seguir por ese camino no son los comentarios Lucas son las compañías
1: ahí lo mataron las compañías la SME. ¿Sabes con la SME ya, cierto? Sí, la Sociedad de Mutuología. Es la Sociedad de Mutuología. Dairo eres el mejor. Dairo eres muy berraco. Dairo, qué golazo. Dairo, compra pues esto. <risa> Dairo, trae no, no, esto. No no, 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 no. no Las compañías. Las compañías lo mataron. Mataron. Pero reconoce, jugador, que si hubiese tenido orden en su vida, en su parte disciplinaria. No había nada que hacer, ahí no había Falcao, Rodallega. Ahí, no había... ahí estábamos hablando del goleador máximo del fútbol colombiano.
3: Porque además, eh, Dairo Moreno es un jugador de esos completos. Eh, completos en el sentido de que es técnico, buena pegada, cambio de perfil, rápido, enfrente. Y no se lesiona. No se lesiona físicamente, <ríe> es, eh, es de admirado. admirado porque todos conocemos eh, cómo es la vida de Dairo Moreno y uno nunca lo ve lesionado. Nunca lo ve lesionado. Y corre como una bestia que, con todo el <risa> respeto, pero yo, yo públicamente me declaro hincha de Dairo Moreno por, por todo lo que es, pero lamentablemente el entorno, los amigos y el mismo entorno familiar, el entorno familiar afectó mucho también a Dairo Moreno. Eh, porque uno conoce las situaciones con la mamá, con el papá, y en esos momentos le hicieron mucho daño a, a, al que tenían que empujar y antes proteger más.
1: ¿Cómo es que le dice Carlos Eduardo Ríos cuando hace el gol? ¿De dónde es que chicora el papá? ¿Y dónde es chicora el papá? Yo le voy a decir, Carlos Eduardo, ¿dónde es chicora el papá? Es allá donde él. En sus momentos llegaba y compraba toda la cerveza del pueblo y, pues, invitaba a todo mundo, con cerdos y todo eso incluido. Ahí hay e. chicor al uh -huh. papa. Oye, sabe ¿Es que lo dice simplemente por, por el encanto que le da la, a su alegría de, de la narración, Carlos Eduardo.
2: Y esta nota tiene también, obviamente, muchos otros comentarios, muchas eh, otras preguntas, pero de la cual, y hablando de, de la actualidad, de ese récord que va sí. eh, por el récord que tiene actualmente Sergio Galván, y le preguntaron por, por eso y dijo que incluso tenía una amistad con Sergio Galván Rey, que es una gran persona y que tuvo la oportunidad de compartir cuarto con él cuando debutó en el Once Caldas sí, y que una muy Copa Libertadores. Eh, exactamente y que muy ameno muy amenamente eh, Galván le dice que sería un honor para él que
1: Dairo quedara con el récord ya que tiene la camiseta del Once Caldas hoy por hoy. Y está pagando una platica, como les decía, para cada que no invento pagando una platica al que le tire un centro, un pase gol y termina así, así es cierto.
6: Escuchemos. Sí, tengo, con ellos converso, con ellos converso mucho. Eh, les digo que en los, en los partidos de, me busquen, incluso le, les tengo un premio al que, al que siempre me, la, me, me, me hace el pase de gol. Entonces, eso es lo importante, eso es lo lindo. Tenemos un grupo muy, muy lindo, muy, muy bacano. Entonces, estamos consiguiendo cosas y cada partido, como te digo, vamos a salir a jugar una final por esta camiseta.
7: ¿Cuál es el premio al que le haga el pase de gol? Cuénteme aquí, aquí entre nos.
6: No, no yo, yo digo que les tiro 300 luquitas por, por pase de gol. Entonces... Siempre le digo, ojo, oh, pues antes del partido, bueno papi, voy a estar para que me la, me la tire. <risa> me
1: las la, feria, la feria, dato. ¿Qué otro dato?
6: Otro dato es que
2: estuvo cerca de llegar a la América de Cali. Antes del Once Caldas. Antes del Once Caldas, Ajá. que lo llamaron, que habló mucho con el con el presidente del equipo, el máximo accionista. Con Con don Tulio Gómez, pero que finalmente el que tomó la decisión de que no fuera a la América fue el técnico del momento. El técnico del momento era Juan Carlos Osorio, pero que sin ningún problema eh, le dijo Juan Carlos Osorio que tenía otras prioridades en el equipo y de otro tipo de jugadores en mente para desarrollar la idea y que él no encajaba y que él lo tomó con tranquilidad y eh, tomó la entonces la posibilidad del 11 Caldas y que sigue siendo amigo de Osorio Arbeláez sin ningún problema porque también quedó campeón con él en el 2010 con el 11.
1: Como usted le gusta tanto las historias y a todos. A ver, eso dile. es verdad. En la capital de la República estaba ya en ese momento estaba como gerente Dubán Vázquez Salazar eh, Dairo Moreno lo llevaron al partido a jugar frente a Millonarios fue frente a Millonarios Santa Fe no recuerdo cuál de los equipos fue en Bogotá creo que fue frente a Santa Fe creo que Santa Fe,
3: fe sí. sí sí
1: y el amigo Osorio Arbeláez no lo iba a poner por aquellos problemas de indisciplina y resulta que en la tribuna estaba la gente del Estival de Bucarest el negocio estaba prácticamente para cristalizarse o cristalizado y cómo le parece, esa gente viajó desde Europa a verlo y no iba a actuar y el once caldas estaba perdiendo lo metió al partido hizo dos bolsitos y con luego ganó el once caldas así como por, por recordar nada más, por recordar y el señor me acosa no, no deja que uno cuente las historias que uno cuenta nada, desesperado calculito sí. Carlos Emilio, vamos pues usted con los mensajes y seguimos con más noticias en los dueños del balón
0: Los dueños del balón Información sólida equilibrada y completa
1: eh, Se está haciendo la parte del de gol más importante de la Copa Mundo y entonces se le está pidiendo a los colombianos que hagan la votación correspondiente por la dama, cierto que le hizo el gol a Alemania Ustedes sí creen que puedes clasificar, aunque yo pienso sinceramente, vean, no, despojándose uno de, de la bandera, del de, sentimiento nacionalista y demás. Pero, eh, ¿por qué no me recuerda Laura o, o el compañero? ¿Cuál fue el gol que, que recibió Inglaterra, que fue de media, de media cancha casi prácticamente? Es que no recuerdo. La dama, en ese partido 2 a 1. No recuerdo. Es que vean, hay 10
2: goles nominados. Sí. De Sanker, Australia. Creo que se manifiesta ese, esa anotación, donde la eh, dama de Australia corre en velocidad con pelota dominada y define a la salida de la guardameta. No, ese, o, no, es. ese no Bueno, hay otro que es de Vías eh, Sanerato, de Brasil a Panamá, no. el de Linda Caicedo, sí. también eh, Lauren James de Inglaterra a China, de Marta Cox a Pana, de Panamá a Francia. Esos son los, eh, nominados. Como los nominados. Hay 10 goles nominados, de los a cuales... Ve, o sea, está...
1: cinco, como de cinco ahí sí,
2: pero como usted hace la referencia del gol de de una, eh,
1: de una jugadora de Inglaterra. No, de Inglaterra no, que le hicieron,
4: le hicieron a, Inglaterra? a Inglaterra.
2: A Inglaterra hay solo un gol que le hicieron, que está nominado, y fue el de Samker de Australia a Inglaterra, que es el que yo le digo ese, que, ese, que corre
1: velocidad con ese es uno de los nominados Uf, eso es un golazo y yo creo que se puede terminar calificando como el mejor el de
3: Lindas es un bonito gol uh -huh. pero no creo que, que le alcance para
1: ser el mejor gol no, porque es que ese que estamos hablando de, eso es un golazo un golazo con sí, pelota no, dominada y, y pegándole y como los le, tres goles eh, muy extraordinario, bueno de todas maneras hablando del fútbol femenino el Once Caldas ayer jugó frente a Atlético Nacional y allí estuvo Laura Orozco mirando el desenvolvimiento de las chicas del equipo Once Caldas que derrotaron a la Nacional. ¿Cómo fue el cuento? Y tienes invitada además,
5: ¿no? Sí, claro que sí, tenemos una invitada que es la capitana de Once Caldas Manizales Fútbol Club. Ayer se jugó con Atlético Nacional, se ganó 3 por 1. Esta, parece que este equipo llevará mucho tiempo jugando pero yo hablé con la capitana y me dijo que apenas llevan un mes de estar conformado este equipo y se entienden a la perfección la central, eh, la número 11 Natalia Velázquez es muy buena, la defensa también es muy buena, tiene muy buena delantera, se compactan súper bien estas jugadoras y hablamos con Andrea Martínez y esto fue lo que nos dijo.
7: ¿Cuál es su nombre? Andrea Martínez. Andrea, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, ¿qué les cuento? Juego desde los ocho años, eh, mi gran sueño ha sido jugar profesional, llevo tres profesionales, dos en el Pereira, dos temporadas y uno en el Once Caldas cuando sacó. Y pues este proceso que estamos formando eh, con ju juventud y experiencia, que la, eh, lamentablemente pues antes no teníamos eh, digamos esa, esa proyección, pero ahora la tenemos, entonces eso es, lo, eso es lo gratificante que ahora estamos demostrando que Caldas tiene buena, buen, eh, buenas jugadoras, tienen eh, regate, y gambeta, de todo, entonces hay que apoyar el deporte en Caldas un poquito más para que podamos sacar el fútbol eh, adelante. ¿Cuánto llevan ustedes como equipo jugando juntas? No, apenas llevamos un mes exacto eh, reunidas, juventud y experiencia, Hemos eh, del, del Torneo de la Patria se sacaron unas jugadoras de Selección Caldas, unas de Wican y, y las otras de Manizales Fútbol Club, la mayoría están de Manizales Fútbol Club, entonces es como un, un, una juventud y experiencia que se está eh, conociendo, que estamos entrenando, que estamos echando este barco adelante y esa es la idea. ¿Y cuál crees que es la mayor virtud de ustedes como equipo? Eh, yo creo que la técnica, el, el sacrificio de cada una de estar eh, que van a, tra a trabajar, van a estudiar, vienen de, de muchas partes, entonces yo digo que es eso la, el sacrificio. ¿Y cómo va el proceso para sacar equipo profesional femenino para el próximo año del once Caldas? Pues yo creo que con Leo Vélez, con William y, y con el gerente deportivo del once Caldas están eh, nos están ayudando muchísimo gracias a este torneo. Esperemos que nos vaya muy bien este, en este torneo para... Eh, que puedan sacar equipo profesional el próximo año. Andrea, muchísimas gracias.
5: A ustedes, muchas gracias. La capitana. Sí, ¿no? Señora, no, no, la, se sí señor, la capitana Andrea Martínez. Y ayer los goles los marcaron. Erika Jaramillo marcó dos. Y esta misma jugadora con arco de Zaragoza de Medellín marcó cinco. O sea ¿verdad? que lleva siete en dos partidos. Es una buen dato Yo creo, más o menos. <risa> <risa> Pero en goles.
3: Es, es una jugadora muy experimentada. Ha hecho parte de del fútbol sala de selecciones caldas, uh -huh. ha representado a, a nuestro departamento y en fútbol eh, eh, cuando no no había equipo acá se fue a jugar con el Pereira. Sí. Estuvo dos torneos allá con el cuadro matecaña y ahora es, juega
1: muy bien, juega muy bien Andrea. y Qué bueno, qué bueno. Próximo partido de Once Caldas.
5: Mire, a Once Caldas eh, le, le correspondió en el Grupo A en este torneo nacional eh, con Atlético Nacional que ya le ganó 3-1, también con Arco Zaragoza de Medellín también que le ganó 9 por 0, una goleada, y con formas íntimas también de la capital paisa juega este fin de semana, aún no se define ni día ni hora, pero es acá en la ciudad de Manizales y también con el club Wicam de acá de la ciudad de Manizales.
1: Bueno, muy bien. Esto es programado por DiFútbol, ¿cierto?
5: Sí, señor, por la DiFútbol. Por, por la
1: DiFútbol. Muy bueno, ahí está. Ahí está entonces. Y aquí seguimos informando sobre el fútbol femenino porque el próximo año, como ya todos conocen, el Once Caldas estará compitiendo en la Copa Femenina.
3: Además, es un compromiso del de Once Caldas eh, con el Consejo de Manizales,
1: eh, eh, ah,
3: el apoyo al fútbol femenino. Correcto. Eh, el acuerdo, la exoneración de eh, impuestos. Esa, el acuerdo que, que se realizó, entonces, eh, Once Caldas empieza a cumplir, está sacando el equipo y para el próximo año es el proyecto, tener eh, la participación en la Liga Profesional de, de Fútbol Femenino.
5: Y ayer pasó algo curioso en el compromiso, en el segundo gol, eh, la arquera de Nacional eh, le hizo una falta a una jugadora del Once Caldas Manizales Fútbol Club y la, la juez central la iba, le sacó solamente amarilla y hubo como un colega que sirvió de bar y fue y le dijo al cuarto árbitro que eso no podía ser así, que tenía que ser expulsión y el penalti y mucha gente estaba como con la duda de que el doble castigo ya no se veía en el fútbol y debía ser así porque era la única jugadora que iba hacia, hacia el arco y co iba con a pues, hacer el gol sí. entonces el colega sirvió de, de bar ahí y la juez central eh, Corrigió,
1: corrigió, aunque
5: él me dijo que no fuera a decir quién era.
1: Bueno, muy bien, no, no está bien. Sí, ah. porque no es lo correcto.
3: No es una decisión acertada que, que haya otra persona y. No, no, no. Y, y
1: la, hacer... la máxima autoridad es el juez central y se acabó.
3: Hay bar o no hay bar
1: y listo. Y no por eso y el, y el juez es el que toma la decisión. A no ser que haya bar, pero como no haya bar, bueno, muy bien. Cosas que se viven en el deporte. Bueno, en la familia del equipo de once caldas las noticias no son muy alentadoras se le murió antes del juego frente al cuadro de los millonarios la abuelita Álvaro José Montero y fue a la cancha Montaño, perdón, y fue a la cancha con, con, esa, con esa noticia y otro que también fue con una noticia que le cayó muy mal porque obviamente todos no tenemos la misma fuerza mental Leider Morán le mataron a su mejor amigo un primo entonces los dos llegaron en condiciones poco favorables desde el punto de vista motivacional, mental. Fueron a ese partido en el equipo de los millonarios y entonces me comentaban pues que eso da tristeza indiscutiblemente dentro de la familia del cuadro Once Caldas. Eso sucedió antes del duelo frente al equipo de los millonarios. Bueno. ¿Qué más tenemos compañeros? Ah, ya hablamos de la Copa Libertadores, hoy sigue la liga, ayer perdió entonces el equipo de Jaguares en condición de local, oiga, qué cantidad de cosas han sucedido últimamente, ¿no? Muchos acontecimientos, mucho movimiento en el en el fútbol profesional colombiano y en el fútbol internacional, porque entre otras cosas la Copa Libertadores de América que ya hemos comentado, mañana también tiene programación Lucas, porque mañana juega Fluminense exactamente.
2: Sí, señor. Es que sigue la competencia internacional. No solo aquí eh, se va a realizar los partidos de la jornada 7 en el fútbol profesional colombiano, sino que mañana también continúa la acción. Fluminense recibe al Olimpia, 7 y 30 de la noche. Ese partido es también por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Y ya... Empieza también a decantarse el camino de varios equipos en la Copa Sudamericana, porque el América Mineiro recibe a Fortaleza en duelo de brasileños y la Liga de Quito recibe a Sao Paulo en otro de los compromisos. 5 de la tarde para estos dos. Además, hay que manifestar y hay que contar que ya se están jugando los partidos como de repechaje para ingresar a la fase de grupos tanto en la Champions League, en la Europa League y en la Conference League, que va a empezar ahorita ya terminado el mes de agosto, empieza septiembre, y allá entonces observaremos esta participación de los equipos europeos.
3: Hoy tendremos un acto importante, importante, ojalá que sea punto de partida para que se enderezca el camino un poquito. Será el lanzamiento de los Juegos Nacionales en Manizales. Hoy se va a tener el acto a las 3 de la tarde en Termales, el otoño. Hoy viene el, la ministra del Deporte, el director de los Juegos, eh, va a estar el señor gobernador, el alcalde... bueno. Eh, todos los que, que les gusta aparecer en esos en esos eventos porque hay unos que ayudan otros que solo aparecen cuando cuando hay fotos eh, lanzamiento de los Juegos Nacionales y para nacionales 3 eh, de la tarde, termales del Otoño en el Centro de Convenciones Don Arturo Gallego su buen amigo director y ojalá ojalá hoy en este lanzamiento entreguen buenas noticias y más adelante miraremos cómo está eh, el formato, programación de las actividades deportivas que se pueden realizar en Manizales, eh, las que se van a hacer en Armenia, en Pereira, y los los deportes que vamos a tener, si hay juegos, no creemos que sí, si hay juegos, eh, los deportes que vamos a tener en, en la capital de Caldas. Correcto,
1: la delegación que viene la ministra del Deporte, que viene el señor Baltasar Medina, que es el director de los Juegos, eh, en las horas de la mañana, ahorita a las 9 de la mañana, comienza la reunión en la ciudad de Pereira. Así como lo resalta Jorge William Sánchez Gallego, a las 3 de la tarde estarán en la ciudad de Manizales y mañana visitarán Armenia. Están obviamente en la visita del eje cafetero que va a realizar los Juegos Nacionales a partir del 11 de noviembre, don Lucas Salomón Osorio. ¿Se le gustan los Juegos Nacionales o no?
2: Sí, claro, director. Y ojalá... de todo
1: el tenis, ¿cierto? Sí, ah, yo, bueno,
2: y ahí. ojalá que eh, alcancen a terminar por lo menos del Coliseo Menor. Oiga,
1: sabe que sí.
3: Ese, ese, como que sí va.
1: Sí, sí, sabe que. Sí, sí. Y,
3: y, y el mire, menor. El mayor. mayor. El mayor el... les quedó muy mayor.
1: <risa> mire, el menor. Se va a poder competir, pero no va a tener gradas. Eso Es lo que me contaron. Porque no alcanzan a hacer las gradas.
2: Y en algún momento tuvimos un invitado acá que le preguntamos eh, por el Coliseo Mayor y nos dijo: eh, Sí, ahí se va a poder tener competencia, pero vamos a tratar de. Eh, después de los juegos, terminar las obras.
1: Si sí queda... terminaran
2: las obras. No, 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 pero es que yo no creo que ahí ya haya nada. Ay, no, no, no. no. Usted, usted pasa por el Coliseo Mayor y se da cuenta, no, de... no, no, no. y estamos a 23 de agosto. ¿Cuándo comienzan los juegos, Jorge? El 11. El noviembre.
3: No, no, Pero igual el Coliseo no va a dar para juegos, pero el, el alcalde que llegue, ese, ese es uno de los compromisos, porque Manizales no puede quedar sin Coliseo, ah, independiente no, no. de que Pasen los Juegos Deportivos Nacionales, pero el coliseo donde se, se ha tenido la fiesta del baloncesto, el fútbol sala, fútbol de salón, no podemos, no podemos, pues.
1: Si las cuentas no me fallan, estamos a 80 días de comenzar los Juegos Nacionales. Exacta la
3: cuenta, de señor. Sí es. Matemáticamente está muy bien.
1: Eh, muchas gracias, Jorge William. Entonces, ahí cuánto me coloca de calificación? 10 eh, sobre 10. Muchas gracias, amigo, muy amable. Entonces, nunca me saqué de la matemática, <risa> pero hoy sí me fue bien. Bueno, eso, hoy me fue supremamente bien. Bueno, a propósito de ese de ese coliseo, yo veía por ahí una nota que mmm, me mostraba Lucas Salomón Osorio del baloncesto. Aquí no hay. Los sabios se van a ir a jugar, este baloncesto comienza ahorita en el mes de septiembre, ¿cierto Lucas? Usted tenía esa noticia respecto a, a el baloncesto, sí, va a comenzar el, el campeonato de baloncesto eh, y es ahora en el mes de, de septiembre y lo van a hacer eh, en una sede nada más, pues como lo quedó la, la experiencia de, de la pandemia, ya lo tiene exactamente. ¿Cómo es?
2: Sí, es que la información que nos entrega la Asamblea de la División Profesional de Baloncesto es que se reunió el pasado 15 de agosto. Correcto. En la cual aprobó el inicio del campeonato desde el 24 de septiembre con la Correcto. participación de 12
1: equipos. Exacto. Estos equipos... En dos, son... en dos, en dos, en dos eh, grupos, ¿no? Eh, exactamente. Seis y seis.
2: Eh, una sede única Exacto. para cada una de las conferencias, Ajá. que será de la siguiente manera. La conferencia está conformada por titanes. Corsarios, Motilones, Búcaros, Cóndores y Piratas. Y en la B Y en la Conferencia B, integrada por Caribbean Storm, Cimarrones, Cafeteros, Tigrillos, el Team Cali y Sabios de Manizales. Correcto, ahí está. Dice así: Los clubes que finalicen en las primeras cuatro posiciones de cada conferencia clasificarán a la postemporada. Ya vamos tirando como en la NBA.
1: Cositas, cositas, ahí está. Mm. Pero va a ver entonces, si usted que conoce del equipo de los sabios o William, ¿alguna noticia tiene? O, ¿O está diluido? Porque recuerde que se tuvieron que ir acá de la ciudad de Manizales, no encontraron el apoyo. Eh,
3: eso de los sabios es una historia, una novela muy difícil. Bastante difícil. ¿no? Muy difícil porque los dirigentes anteriores, los que mantenían los sabios arriba y los que luchaban por por eh, el baloncesto no están y hay otros que solo es lo económico y si hay plata bueno si no me lo llevo como en algún momento se amenazaba de que si me dan plata si no me lo llevo para otro lado entonces eso está pasando con sabios y, y encontrar un respaldo en el valle del cauca pues, de plata pero de nómina ni de técnico no tengo la más mínima información porque no es un equipo de, de
1: acá bueno, para cerrar noticias, sentamos acá en los dueños del Balón de RCN. De entrada yo les quiero decir una. Eh, el equipo 11 Caldas ayer regresó, luego de su derrota frente al equipo de los Millonarios, a eso de las 9 de la noche. Apenas pudieron regresar a sus respectivas residencias, debido a que el aeropuerto Sal pues obviamente estaba cerrado. Y el de Pereira también, para ser más claro, apenas pudieron regresar a las 9 de la noche. Y lo segundo, ¿saben qué? Por el jugador que más preguntaron en, en Bogotá, Esteban Beltrán, quedó Alberto Gamero complacido del juego de ese muchacho, preguntándole a Pedro Sarmiento y preguntándole a Hernández Ariberra, porque ellos tienen una muy buena amistad, y este de dónde lo, sa de dónde, de dónde lo sacaron, qué buen jugador es ese muchacho? qué buen pie tiene ese muchacho, fue una de las que eh, bueno, okay, uno de los comentarios que realizó el técnico Samario y al servicio del cuadro de millonarios, el señor Alberto Miguel Gamero. Su noticia, don Jorge William Sánchez yo para cerrar.
3: Mañana miraremos ya los candidatos, la nómina oficial para la vuelta a España y ya la federación ha bloqueado jugadores de selección Colombia. Todavía no se ha entregado el listado oficial pero ya se conocen futbolistas bloqueados para la convocatoria para el duelo, primer partido de eliminatoria, el
1: 7 ante Venezuela. ¿Y qué dice don Lucas Salomón Osorio en su cierre de noticia?
3: Hablando de fútbol
2: internacional, ¿por qué Messi buscará otra final con el Inter de Miami? Hoy se enfrenta este equipo al Cincinnati en las semifinales del US Open Cup. De clasificarse a la flor, los de la Edad Florida, supondría la final número 43, en, en la carrera del Astro Argentino, son en, en el ámbito internacional.
1: Saludo cordial para el doctor Ramón Eduardo Vinasco, en sintonía de los dueños del balón. Él es muy atento a todas las noticias y el movimiento de la Copa Libertadores, del fútbol colombiano y demás. Bien, hombre eh, distinguido Ramón Eduardo Vinasco. Cierre de noticia, Laura.
5: La selección de calles femeninas sub-17. Eh, de, eh, avanzó a la gran final del torneo eh, nacional de Interligas, este año las cuatro selecciones de Caldas han avanzado a las finales la sub-13, la sub-15, la sub-17 y sub-19.
1: Pareció a lo de España a lo de España la sub-17 la sub-20 y la de mayores. Y Nos también
5: vamos. avanzaron a los Juegos Nacionales. Qué
2: Aprovecho para saludar a la gente que se conectan normalmente con nosotros en YouTube, Norman Duque en el mismo caso de David Gutiérrez que también siempre lo hace, Ivano Campo, Juan Manuel Salazar, todos ahí participando del programa y obviamente eh, interactuando entre ellos sobre lo que se pone aquí en la mesa Muchas gracias,
1: muy amable a ellos Nos vamos amigos oyentes, muchas gracias por estar con nosotros Nos encontramos mañana con la ayuda Del amigo que nunca falla para todos Un feliz día